0: Bienvenidos al primer episodio de Florilegios Podcast, un podcast donde nos dedicamos a hablar sobre arte, cultura, creatividad y sociedad. Con nuestros invitados e invitadas podremos debatir, discutir, aprender y ser críticos sobre las cosas que no todo el mundo se atreve a hablar. Puedes seguirnos ya en nuestro Instagram, que estamos como florilegios-podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema que realmente me apasiona muchísimo, y es cómo lucen esas mujeres artistas. Una vez la que he grabado una frase porque caminaba en la ciudad de Cuenca y encontré un cartel pegado en la pared. Cabe recalcar que el arte eh, revolucionario o de protesta me encanta. Y decía, nos tienen como musas porque nos temen como artistas. De hecho, hay que analizar la palabra musas porque sí, es muy ocupado en, en este mundo de fotos y le tenemos como que las musas y las modelos, etc. Eh, y lo estamos romantizando un poquito. Pero esta frase aquí me lleva a pensar de ahí, ¿dónde están esas mujeres artistas, protagonistas, creativas, que son las compositoras del arte, que claramente no son las mismas a las cuales la industria del entretenimiento las tiene sexualizadas o como objeto, como las modelos, como con prejuicios sobre el cuerpo, etcétera? Entonces, eso me lleva a pensar aún más de qué pasa con las directoras de la orquesta, dónde están las directoras de la orquesta y por qué ellas no son la primera plana. Para este tema yo quería invitar a una mujer que admiro y quiero un montón, ella es Juliana Andrade, <ríe> hola Juli como yo le digo con mucho cariño, eh, además de ser gestora cultural, bailarina de toda la vida, artista, dueña de una productora audiovisual y todóloga, como pueden ver, es una de mis mejores amigas y hermana que me regaló la vida. A ella le dije antes de comenzar con el podcast que iba a ser algo súper relajado y van a escuchar como una conversación entre amigas porque eso somos, así que bienvenida Juli, gracias por ser la primera invitada en nuestro podcast. No es justo que, Andrea, me invites con esta introducción que ya me haces poner melancólica y sensible. Pero el cariño es mutuo y soy la más feliz de esta invitación porque yo también te admiro a ti, justo por hacer este tipo de, de actividades, este tipo de movimientos femeninos que siempre te han apasionado y dar un espacio a las mujeres. No me considero artista, me considero más bien admiradora pero si sí, le vamos a hablar un poquito de estas, de estas mujeres y de estas oportunidades eh, que tenemos en nuestras manos, pues qué mejor. Así que gracias, te quiero. Gracias por invitarme. <ríe> qué linda. A ver, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Cuéntanos. Eh, la Juli se fue a hacer su máster en Gestión en Cultura en Barcelona hace un año y la tenemos aquí un tiempito. Pero ¿qué estás haciendo ahora y qué ha pasado en tu vida en los últimos meses? Bueno, teniendo como contexto una pandemia mundial, <risa> siempre me imaginé que al regreso de Barcelona, al regreso más de, en Máster, en gestión cultural, yo iba a llegar a revolucionar eh, la cultura en Cuenca y con todo lo que venía aprendiendo, esa cultura europea, quería venir recargada con todo. Y, y nos llega una pandemia y me quedo paralizada, no sabía si regresar, si quedarme allá, si volver. Y cuando vuelvo acá, me tomo tocó elegir la opción de tomarlo con calma y de, y de no apresurarme ante las cosas que se vengan. Entonces, estos meses, mi mente ha estado en puro movimiento de cómo, cómo Juliana va a desempeñar su papel. Como tú dices, ¿no? Como mujer, como gestora, como fanática, como comunicadora social. Entonces, con esta, estos problemas, por la pandemia, esta falta de empleo, decidí emprender. Y abrir una productora audiovisual y de comunicación integral, justamente con mi hermano, se llama productora Ojo Rojo, y estamos emprendiendo. Pero la buena noticia es que justo a partir de mañana eh, <risa> empiezo mi contrato y voy a trabajar como gestora en la dirección de cultura de la ciudad de Cuenca, con el tema de de desarrollo de actividades en ferias, festividades y con artistas de la ciudad. Entonces, eso me hace muy feliz. Estoy emocionada, estoy nerviosa, desea mi suerte <risa> y dispuesta a aprender. Aprender sobre todo porque así como, como vine aprendiendo desde otro país, me imagino todo lo que puedo aprender aún de aquí. La jefa con la que voy a trabajar es una mujer, mi mamá es gestora, entonces, tengo expectativas justamente de aprender de ellas. Juli, ¿para ti cómo luce una mujer artista? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú dices, wow, es una mujer artista? Va a parecerte raro, pero me acabas de decir, y lo primero que pienso es de una mujer desnuda, pero no del <risa> hecho de una desnuda físicamente. Uh -huh. Pienso en una mujer desnuda en el hecho de que se presenta transparente. Eh, que, que, que demuestra lo que quiere, demuestra lo que es, demuestra lo que hace, demuestra sus sentimientos eh, al mundo como si fuera como cuando tú te ves desnuda. O sea, demuestra totalmente sin, sin, sin tener miedo ¿no? a ser juzgadas, ya que muchas veces estuvimos invisibilizadas. Muchas veces nuestros nombres estuvieron tachados en la historia del arte podemos ver las estadísticas, hay muchísimos más hombres que mujeres si te vas a un museo, cualquier museo, por ejemplo, el de Prado en Madrid, el Museo de Picasso en Barcelona, cualquier de estos museos no encuentras eh, artistas mujeres, estaban invisibilizadas y muchas veces de ellas eran hasta el cerebro del, del, uh -huh. del artista, del pintor, pero no sabíamos. Entonces uh -huh. después cuando empieza a surgir a surgir este movimiento femenino, pero hace nada de tiempo, yo siento eso, que las mujeres tienen esta fuerza porque se presentan transparentes, se desnudan, se... No, tienen, no tienen miedo de mostrar. Miedo... Ellas pretenden, nosotros pretendemos mostrar nuestra fuerza y creo que eso es lo primero que se me viene a la mente. Total, yo te cuento, bueno, ya vos ya sabes todas mis historias de, de feminismo y la vida y el arte. Pero yo tuve una de las mejores, o la que yo puedo considerar la mejor profesora o docente de, de Historia del Arte eh, de la Facultad de Artes del Estatal. Y fue increíble para mí llegar a una clase y que ella se declare a sí misma feminista y decir que íbamos a aprender sobre lo que, o sea, lo que las mujeres hicieron dentro del arte, en la historia como tal, y cómo fueron invisibilizadas. Y lo que tú dices es súper cierto, y justamente hay muchos ejemplos de mujeres que más así como que, digamos, no estaban, había mujeres artistas. El problema es que a muchas de ellas no les dejaban firmar con sus nombres, por la de razón, por uh -huh. la época, por las limitantes, porque no las creían capaces, y las hacían firmar con nombres de sus papás, en muchos casos que también eran artistas, o de sus esposos. Un caso de esos que a mí nunca se me va a olvidar era el de Artemisa Gentileschi, que básicamente ella fue la primera mujer que pudo entrar, así como por su éxito, en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Eh, pero todas sus obras, al menos al inicio, fueron atribuidas a su padre y a su hermano. Eh, aparte de eso, ella fue abusada sexualmente. Y es increíble cómo utiliza el arte como una revolución. O sea, ella literalmente empieza a pintar cuadros. Como de, de la muestra de la lucha feminista y un cuadro que se llama La Venganza, donde literalmente está agarrando a un man y así por poco costando en el cuello, súper, nacentista, súper así. Wow. Pero total, o sea, igual puedes revisar luego, pero es increíble cómo ella, para mí, toda una, una revolucionaria de la época, pero claro, es como, no es que no habían cuadros, es que les, les tachaban sus nombres, no les dejaban salir, y a las primeras mujeres les tocó durísimo. Pero, ¿sabes qué? A mí también siempre me ha intrigado muchísimo, como, como de ti y como a tu alrededor, es que yo creo, y hasta el día de hoy sigo creyendo, que en todas las industrias hay como estas pocas plazas para mujeres. Y en la del arte, yo creo que hay, o sea, como que sí, estamos, somos, o sea, estamos ahí, la luchamos, pero siempre creo que hay como un espacio de inequidad, siempre hay más plazas para hombres. Ahora, tú creciste como una mamá gestora, así como una mamá que hace de todo, con una mamá que la tiene clarísima, de hecho una familia en general, pero hablando de mujeres con una figura así, ¿cómo es crecer con una madre que siempre está como dirigiendo y no siendo como la cara bonita? Sino como una ¿Sí? mujer que es la cátedra de lo que hacía. ¿Sabes que Bueno, es curioso. En mi familia, mi mamá es gestora y mi papá también es artista. Pero aquí no tenemos como consagrado el hecho de porque eres mujer, tienes que destacar, ni porque eres hombre, eres más, al contrario, ellos hacen un buen complemento, hacen un buen equipo, porque es chistoso, mi papá tiene las ideas del artista Ajá. locas y mi mamá coge y las pone en papel y las hace realidad, ¿me entiendes? Entonces es un complemento. Entonces, para mí, nunca fue como la, la idea de pensarle a mi mamá o a la mujer como más, sino como ven que es posible que el hombre y la mujer puedan ser iguales y que puedan trabajar en equipo, uh -huh. como que no era necesario que ella recalque que también es eh, talentosa, simplemente somos iguales. Esa, esa es mi idea y eso es lo que, uh -huh. o sea, yo, si bien estamos aquí en un plan feminista hablando de, de la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer, y en el arte mucho más, creo que el objetivo sería algún día en el mundo que simplemente haya igualdad, ¿no? que sean ellas más reconocidas que el hombre. Pero eso suena un poco a una fantasía muy lejana aún. De acuerdo, recién hace poco, o tal vez en algunos trabajos aún, no necesariamente involucrados con el arte, eh, el hombre gana más en un sueldo que la mujer, solo por ser hombre. Y es como que, what, no sé, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Y, y en el arte, no, en el arte tal vez debería ser la el primer escalón para, para estos trabajos relacionados con el arte y con la cultura, mostrarles esa igualdad, ojalá, algún momento. ¿Tú sientes que a ti, en tus diversos trabajos, en, en las áreas en las que has estado, has sentido tal vez que en algún punto se le daba cierta sí, prioridad a un hombre? que a ti, aunque yo, o sea, si a mí me preguntas, así conociéndote, y digo, es imposible porque a Julia es así como súper pila, así ya es así como ta, 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 ta. Pero siento que nos ha tocado de ciertas maneras, tal vez ver que se le ha dado cierta importancia o que se le ha dado tal vez más poder a la voz de alguien más, de un hombre, pero de hecho es hombre, que a nosotras, que hemos estado involucradas en el mundo del arte y de la gestión. Sí, sí yo creo que nosotras, Andrea, vos y yo, nuestra generación, ya llegó en otra época, más bien. Más bien, sí, sí, las mujeres, las mujeres estamos estamos gobernándola no mentir pero es como que sí estamos así las no sé si te fijas así como están en los en los grandes puestos eh, no solo en el arte en la ciencia en literatura no sé si te has dado cuenta igual aquí en el Ecuador la cantidad de, de autoras mujeres que han salido o sea desde la Natalia García que es cuencana hasta okay. ¿Qué? estaba leyendo su libro Justamente ah, la Julia sí. me presta el libro y me fui a la playa a leer su libro y es increíble. O sea, me encanta que dentro de todo el, el, el arte literario que hace, le pone palabras con encantador y me encanta. Claro, o sea, están 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 surgiendo un montón. Acaba de ganar un premio recién está quiteña. No, es, es, es mona. Gabriela Vargas. Uh -huh. eh, o sea, como que... Están, están surgiendo y también se está como haciendo de moda, y es algo que a mí en cierto punto, a ver, me enorgullece esto que estén surgiendo las mujeres, pero me da un poco de bronca de que, ¿por qué tiene que ser tan diferenciador? Diferen, diferenciador. O sea, si, si, si gana un hombre, es como que, ah, ya ganó un hombre, punto. Si gana un premio una mujer, es como que es mujer, ¿me entiendes? Y es como, me enorgullece, pero me da bronca, es como, no debería ser así, solo debería ser una persona, ¿no? Pero, ¿cuál era la pregunta? <risa> eh, que si vos en algún punto, como sentiste que por ser mujer tal vez ay, tu ay, voz ay. no fue tan escuchada. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No sé por qué me desvié tanto, lo siento. No importa, vos pues, sabés. Vale. Eh, mm, 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 mm. A ver, tal vez en el mundo de la universidad, que tú y yo fuimos compañeras, pero... Aún así, nuestra carrera, yo siento que es una carrera de mujeres. Así. Más sí, que mujeres, que la, las mujeres teníamos ahí el mando. O sea, las, hechos, de así, las profesoras eran más profesoras mujeres que hombres, las organizadoras más mujeres que hombres, las alumnas más mujeres que hombres. Creo sí, que Y yo la la de Claro. Yo, personalmente, yo hasta aquí no, no he vivido esa, esa, esa sensación de sentirme menos en el mundo laboral o académico. Más bien en nuestra carrera como comunicación, en nuestras actividades de artísticas. Más bien creo que nos hemos visto más visibilizadas, pero eso es lo que te digo, es porque nosotros estamos en esta época. Esto tal vez son los años no, no ha pasado. Capaz ni siquiera como tal vez los puestos de trabajo se van tan fácil, cachas. Si siendo, o sea, no digo que se faciliten con el trabajo, sino como que Tal vez si hubiésemos tenido más trabas si toda la lucha feminista en general y la lucha de género y tantos años no se hubiese dado, Carlas. Sí, yo solo creo que los que los hombres del mundo se están dando cuenta que que las mujeres... <risa> no, mentira, me voy a poner a pelear. <risa> que las mujeres Estamos tenemos el, el control, el control de las cosas. Como dice mi mamá, que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez, no van, y ellos no, no mentira. No, no, mentira, para nada. Solo creo que, que es momento, es momento de, de estos cambios, es momento de, de ver estas diferencias. Tal vez nuestro país de Ecuador, más tercermundista, siempre va un poquito a la velocidad más baja, pero yo, igual que vengo así con, con ese deuda de Europa, ahora que estuve en España, eh, cada vez es menos. ¿Sentiste una diferencia? ¿Sentiste así como cosas marcadas? Que, que vos viviste en Barcelona, dijiste si esto pasar en Cuenca fuera lo máximo o sea, desde el hecho de las relaciones eh, entre hombre y hombre mujer a mujer, allá es súper común mm -hmm. ver lesbianas, gays eh, dados de la mano en la calle y la gente, no pasa nada de eso en Cuenca, pero si en Cuenca ya, ya te parece curioso si ves alguien así, ya ya cuchicheas, ya no, allá es así, totalmente normalizado mis profesoras del máster en cuestión cultural eran unas capas de las capas, pero así no te imaginas. La directora de mi máster era mujer. Eh, una de mis profesoras era la, la analista del museo Picasso. La otra, o sea, era como que, yo decía, ¿cómo, cómo, cómo llegaron tan lejos? Pero, pero más que nada lo que iba es que... Si el machismo estaba un presente en todo el mundo, sí sentía que allá, sí, sí, era mucho, mucho menos, mucho menos. Por eso digo, no estamos tan lejos, ni Fernando uh -huh. no estamos tan lejos, solo es un proceso que tenemos que, como sea, como sea, enfrentar. Justamente cuando decías como que datos del, del salario, hay el último, bueno, no es el último, pero un estudio medio reciente del INEC. Es que en el 2018 las mujeres sí ganábamos el 25% menos del sueldo que un hombre por un mismo la puesto. Vez. Y ese dato aquí así como que recién el sábado. Y es heavy, o sea, es heavy, como darte cuenta de eso. Pero como yendo al tema así como ya de la lucha social, la Julie es una persona que siempre yo le he visto como muy interesada. Y lo hemos hablado muchas veces, así como que la Juli está como, a ver, explícame esto, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Pero es así como full. Yo vengo de, de una escuela que, que lo estudié hace como cinco o seis años de atrás con personas que lo habían estudiado desde muchos años y me da mucha curiosidad saber cómo o cómo piensan o cómo le ven a, a esta lucha social, al, al mismo feminismo como tal en Cuenca o en el Ecuador o en el mundo. Por ejemplo, el ejemplo de México me tiene loca, como es increíble cómo lo mueven allá, pero me da mucha curiosidad saber cómo alguien que de a poquito a poquito se va interesando muchísimo, que yo siento que, que tú siempre has sido muy para en tu vida, pero así como ya en temas teóricos o temas sociales, eh, lo has estado viviendo. Y te vas interesando de a poquito, así la última vez que estuvimos en, en un paro, de hecho yo estuve con la Julia ahí. No era un paro, era un, un platón perdón.
1: Entonces uh -huh. estuve con
0: la Julia ahí y, y quisiera saber cómo le ven. No, quisiera llamarlo un nuevo feminismo porque simplemente siento que son formas en las que se van adaptando. Eh, y más personas van entrando y más personas van como sintiéndose identificadas con eso, pero sí quiero saber cómo, tú cómo le ves, o sea, cómo le ves la situación, qué sientes para ti, qué ha sido como irte involucrando de a poquito a poquito, qué entiendes, qué cosas te faltan, o no sé, cómo es tu proceso como tal. Uh -huh. Y es verdad lo que dices, o sea, la, la plena, <risa> la verdad es que yo, yo a vos tengo que preguntar un montón de cosas que yo desconozco, o sea, desde cosas de, de, de leyes, de derechos, de, de por qué hoy, por qué esta fecha, así, qué pasó en esta fecha, por qué hoy hay este plantón, porque me dejo llevarlo por la pasionalidad de hay que luchar por nuestros derechos, hay que ponernos en la camiseta de estas mujeres y todo, pero, pero me ha faltado muchas veces profundizar y decir, a ver, ¿pero qué pasó de verdad? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué, ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. hoy en día que estamos, con, o sea, aquí en Cuenca, que hay tantos de estos movimientos feministas y gente como, gente como vos, a mí me parece así lo más increíble poder preguntarle a mi amiga, oye, hoy día ¿qué pasa? ¿Por qué hoy día hay un, hay un plantón de mujeres? Oye, ¿qué pasó con la ley del aborto? Y que alguien como vos, de 25 años que tenemos a mi ciudad, me puedas decir tan claro, así como... Ta, 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 esto es lo que pasa en el artículo, tanto le de dice cómo es esta fecha, que es como que wow, así, gracias, gracias por informarme. Entonces yo yo no puedo decir que estoy que me considero parte de algún tipo de movimiento ni nada, yo, yo solo soy mujer y soy ciudadana y, 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 y si algún día siento que puedo unirme, me uniré desde, desde mis herramientas, seguir aprendiendo, seguro, tal vez yo no vaya por el camino de, este camino social que tal vez que tú tienes, o sea que ya es algo que ya está en uno, pero seguro es, informa, es importante informarse, o sea, y eso, eso, es, eso es todo, mantenerse informada para tener un criterio, para tener un contexto social, cultural, político, feminista, porque ahora está mucho de moda, ¿no? Uh -huh. Está mucho de moda, y todos somos feministas, y pucha, uno piensa que por ser feminista, hasta en sus, en sus fachas tienes que ser rebelde, yo qué sé. Uh -huh. Oye, yo me acuerdo hace cuenca en Cuenca hace poco que salió todo este tema de, de los abusos de las, de las niñas y las mujeres que empezaron a hablar. No sé si te acuerdas de esos sí, meses. Sí, cuando salió la caja de Pandora. La caja de Pandora, Pandora. la caja de Pandora. después de esto. Exacto, la caja de Pandora. Y yo veía los videos de estas chicas que hablaban y decían todo lo que les había pasado. Y me conmovían y me solidarizaban. Pero también me pasaba que escuchaba a otras chicas que pasaron por muchas cosas que también yo decía, necesitan a esas chicas de informarse. O sea, a pesar de que pasaron esto, les estamos escuchando, pero ellas utilizaban términos muy, ahora como soy feminista, puedo hablar. Y era así como, a ver, esto no es necesariamente el feminismo, así como necesitamos de informarnos, hasta para usar bien los términos, hasta para tener una conversación cotidiana en la mesa, en el almuerzo con nuestra familia. Necesitamos Ajá. saber bien, así que es, porque si no es algo también que está medio en boga, medio en moda, medio todas somos, eh, ni una menos, etc. Y es como, pero, ¿cuál es el transfondo? Entonces, tal vez, tal vez eso es hoy en día, ¿no? Es nosotros como jóvenes, mantenerlos informadas, mantenerlos informadas de en qué se basa la ley del aborto, mantenerlos informadas en, en por qué está el plantón, en, o sea, no sé, como... Más que nada, informarnos. Y si después está en uno mismo decidir unirse a la lucha social siendo una representante, qué, ¡qué bien! Pero tal vez una puede elegir desde su cotidianidad, desde su vida diaria, mantener una lucha social con los que le rodean. Y, y sí se puede ser feminista, ¿no? Todos podemos ser feministas. ¿Sabes qué? Me parece súper importante lo que dices y yo creo que es como muy también así como de relevancia decir que tal vez no todo el mundo o, o lo siente o, o, o quiere ser parte de como te dije, yo siempre creo que cada persona tiene un proceso pero uno puede hacer muchas cosas desde su, desde su silla digamos así, puede hacer muchas cosas, muchas cosas desde, desde su realidad, porque primero obviamente cada persona tiene una realidad distinta y no podemos decir como, tú tienes que ser feminista por alguna razón sino siento que ir haciendo cosas pequeñitas desde tu día a día es como muy importante, por ejemplo eh, con la Jury tenemos un colectivo de cine que se llama Tertulia y es así como nuestro bebé, le queremos muchísimo con nuestra amiga Sophie entonces aquí empezamos a hablar de eso hicimos una semana que era Tertulia en casa y empezamos a hablar eh, cuando hacían temas de, de ecología del agua o una consulta popular acá en Cuenca eh, lo empezamos a hablar entonces muchas, muchas personas no lo hablan por miedo, por miedo al que dirán Luego, por cierto, si miedo, así como que no, yo no me meto en temas así, como que no, para no generar polémica. Y es como, no es necesario, o sea, ¿por qué no te atreves a hablar? También es una parte de valentía. Entonces, si tú desde tu cotidianidad, desde tus herramientas, desde tu trabajo, por ejemplo, si yo me meto a trabajar con una marca de publicidad y quieren utilizar imágenes sexistas, pues no lo voy a hacer. y Me voy a poner de cabeza para tratar de cambiar eso. De alguna u otra forma. Entonces, si uno va poniéndose... El, como los pies, en, ok, yo soy parte de la sociedad, y si yo puedo poner un granito de arena para que eso vaya mejorando de a poquito, pues para mí es un paso gigante, son pasos gigantes que antes no sí. se daba, porque siempre nos daba miedo hablar, pero yo creo que es así como básico como desde nuestro chance e ir haciendo las cosas bien Sí, sí, yo también ahora que hablaste de la tertulia cuando decimos del tema de lo del ¿Del 24S? No, 20, S. 24. ¿27? 28. 28S, ¿se gusta mal? No, bueno, desde noviembre, 24-28. No, 28N. N. Sí, creo que 28N. <risa> Confira, bueno, ahí el, el, el punto, es que, que le hicimos participar a, a Sami con su corto de, ah, de las líneas sí. del futuro. Fue genial, o sea, fue genial. Es una, es una cineasta cuencana joven que decidió hacer un corto. Es 25 en el 25 en. 25 en. Que decidió eh, hacer un corto feminista, el que se trata de qué les dirías a las niñas del futuro. De no sé. un minuto que te revolucionó la mente, como que te inspiró y, y como vos dices, así como somos jóvenes, somos mujeres. Pidiendo a otra mujer joven que participe para que les escuchen, otras mujeres jóvenes, es como una cadenita que se puede hacer, y esto es mezclar, o sea, somos nosotros un colectivo de arte, de cine, mezclarnos con un tema social, o sea, esas cosas son un regalo, así, son un regalo, es verdad que, que, que es, es, un, es, un, es un doble lujo, así, me hace meter al arte con temas sociales, ya, ¿qué más Total. se puede pedir? Y sabes que yo también lo he visto como que en otras de nuestras amigas, por ejemplo, yo a la Clau Fuentes, aparte de que es una persona hermosa, le miro un montón porque lo, lo, lo toca así como que lo habla y hace sus ilustraciones con mujeres, o sea, que aparte son increíblemente uh -huh. lindas. O la misma Gaby Padrón, eh, que con su marca Pupila, lo involucra y lo habla y se apropia y dice, ok, esto hay que hacerlo. Y tenemos conciencia de lo que está pasando. Entonces, uh -huh. para mí también, yo siento que no que veo algo de arte Hablando de temas de ecología, de feminismo, es como que me, 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 me llenan el corazoncito porque siento que es con lo que tú sabes. Eh, las artistas, así como con su don, hacer algo más por, por, por su sociedad y, sus, y su gente, su alrededor, etc. Primero, ha sido hermoso tenerle a la Juliana aquí en el primer capítulo de mi Glorilegius. Eh, yeah. Primero, <ríe> y además también quería decirles que ya tenemos Instagram y vamos a ir sacando así como pedacitos de recopilación, sobre todo con información. Eh, me parece como muy importante lo que dice la Julia de informarnos. Creo que simplemente por tener acceso a internet ya tenemos un privilegio gigante. Y el rato de que uno tiene un privilegio, pues también tiene una responsabilidad de informarse, de educarse, de tratar de educar y llevar lo que uno sabe hacia el resto de la sociedad. Entonces, pues también tenemos ya nuestro Instagram que es florilegios-podcast. ¡Qué lindo! Ahí, <ríe> sí, yo voy a empezar a compartir información todo el tiempo sobre cada cosita que pueda sacar de los podcasts pero primero agradecerte, Juli, qué lindo que sea hablar contigo. Eh, Gracias. Sacamos una, un, una linda charla de aquí. Y sobre todo creo que también a las dos nos motiva como a seguir haciendo más cosas. O sea, en estas charlas de fuera del podcast tenemos siempre. Uh -huh. Pero hoy ha sido un gusto que sea grabada y si alguien puede escuchar y unirse y contradicirnos o apoyarnos en lo que decimos que mejor, y gracias por hacer estos espacios tan lindos, eres lo máximo bueno, muchísimas gracias gente de Spotify y de Instagram por escucharnos, eh, nos veremos en el próximo capítulo, Yo no sé con quién pero bueno, lo planeamos para la siguiente vez muchísimas gracias y no olviden suscribirse a nuestro podcast cuídense mucho, chao, chao chao, gracias